1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Bienvenidos. Como siempre, los invito a descargar el podcast y a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Pandora, en iHeart, por todos lados. Y por supuesto a que sigan las redes sociales también. En Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Ya saben que durante la semana tenemos desde memes, obviamente, algunas imágenes que van enriqueciendo la historia de cada uno de los episodios de Código Misterio. Así que ahí les encargo de que les avisen a sus amigos, vecinos, colegas, a quien ustedes quieran de que estamos todos los lunes con episodio nuevo. Por supuesto, también los invito a revisar la plataforma de Bienestar Integral. All for Ness, todos por el NES y la parte corporativa de Call for Ness. Están disponibles los episodios en podcast y también en videos en YouTube. Bueno, ¿qué más? Pues nada por acá ya con toda la investigación, con un tema interesante que tiene que ver con un poco de historia de los Estados Unidos, que tiene que ver con fantasmas, con luces extrañas, con avistamientos... ...de espíritus, fenómenos paranormales y cosas muy intrigantes, muy macabronas. Entonces los invito a que se queden conmigo durante este episodio porque se nos va a poner chinita la piel. Yo sé que a ustedes les encantan los temas de fantasmas, así que eh, bueno, pues me di a la tarea de investigar... ...porque este lugar del cual vamos a platicar el día de hoy no solamente cumple con todos estos requisitos sino que además es uno de los lugares más conocidos por una serie de Netflix, pero también de los lugares más visitados año tras año. Se menciona que durante el 2022 aproximadamente 12 millones de visitantes estuvieron en las aguas de este famosísimo lago, del cual vamos a platicar el día de hoy. Así que bienvenidos a Código Misterio y a este episodio que se titula Los Fantasmas del Lago Lanier. Bueno, pues ahora sí, ya que estamos entrando de lleno con este tema, déjenme decirles que en este lugar, así, vamos a entrar de lleno, con una cifra impactante para que digan, ¡Oh! Yo no iba. Yo, la verdad, y soy bien sincero, yo no iría de vacaciones, pero... Bueno, la gente sigue yendo, a pesar de que hay muchos fallecimientos por accidente, ahogamiento, incluso suicidios. Este lago Lanier, que está ubicado en el norte de Georgia, es uno de los lugares más concurridos cada año durante el verano. Les cuento, 600 personas han muerto desde que abrió el lago en 1950 y tantos. Ahora, ustedes me podrán decir, este lago se me hace conocido, Sí. Si ustedes son seguidores de la famosa serie de Netflix Ozark, bueno, pues esta serie, algunos de sus episodios se grabaron ahí. Entonces, por eso también se volvió todavía más famosa, ¿no? Ahora, no cabe duda que Ozark nos mostró el lago y, bueno, yo creo que nos cautivó, ¿no? Desde actividades como, no sé, moto acuática, el poder eh, esquiar, el poder pasar un buen rato ahí nadando. Como que hace este lugar una invitación a pasar un buen fin de semana, por lo menos ahí, ¿no? Ahora, fíjense lo que son las cosas. Resulta ser que este lago no es natural. Fue hecho por el hombre. Entonces, vamos a remontarnos un poquito qué fue lo que pasó antes de que se creara este lago, ¿ok? Pongan mucha atención porque este lago Lanier, ubicado en el norte de Georgia, es uno de los cuerpos de agua más embrujados de los Estados Unidos. En sus aguas han ocurrido muchísimas muertes y quizá por eso están los avistamientos y encuentros fantasmales. Pero no solo eso, se pudiera hablar de que quizá este lago está maldito también por la forma en que se formó y el recuerdo que existe en las aguas de lo que sucedió cientos de años atrás. Por supuesto, este lago es uno de los más hermosos que hay en Estados Unidos, pero, por supuesto, ¿por qué se crea. Les cuento que más o menos en 1950, para evitar inundaciones, pero también para poder suministrar agua y electricidad a las áreas urbanas cercanas como la ciudad de Atlanta, Básicamente es cuando se crea este lago Lanier, que era un embalse formado por el río Chattahoochee y en el que también desembocaba o desemboca el río Chastatí. Además de que bueno, hay muchísimos cuerpos de agua alrededor de este lago. La fuente del río Chattahoochee se encuentra en lo profundo de las montañas Blue Ridge y la palabra Chattahoochee es una palabra moscogee que significa pintado o rocas y es porque alrededor de toda la costa de este lago, básicamente hay enormes paredes de granito que cuando se mojan como son de color rojo, la gente dice que parecen como si estuvieran escurriendo sangre. Ahora, no está tan descabellada la idea porque ha sido un lugar que fue testigo de numerosas muertes. Ahorita lo vamos a platicar. Como les decía, este río Chattahoochee fue una vez una línea de separación entre las dos grandes naciones indígenas que estuvieron presentes en este país, la Creek y la Cherokee. Estas dos naciones florecieron a lo largo de las orillas del Chattahoochee desde al menos el siglo XVI, pero también ambas naciones comparten ancestros comunes que vivieron a lo largo del río que se remonta al año, por lo menos, escuchen bien, 800 después de Cristo. Por lo tanto no hay duda de que tanto los pueblos Cherokee, los Creek y por supuesto sus antepasados vivieron pero también murieron en esta tierra que ahora sería básicamente el fondo del lago Lanier. Por supuesto no podemos pasar por alto la historia indígena a lo largo del río Chattahoochee y del lago Lanier porque... No entenderíamos esta pieza tan importante de los fantasmas, digamos como en este, en este rompecabezas, ¿no? En este rompecabezas paranormal. En 1838, el gobierno de los Estados Unidos expulsó por la fuerza a las naciones Cherokee de su tierra natal en Georgia, pero antes de la expulsión de esos Cherokee, la nación Creek también se había visto obligada a iniciar el éxodo a partir de 1814. Incluso hay afirmaciones de que una parte del lago Lanier alguna vez formó parte del Sendero de las Lágrimas. Esto del Sendero de las Lágrimas se los voy a contar en un momento. A ver, antes de 1820, cerca de 5.000 Cherokees ya se habían marchado de esta zona hacia Arkansas. Por supuesto, voluntariamente, porque ellos entendían que todos estos invasores blancos, querían sus territorios, pero además tenían una superioridad militar mucho más grande que la que ellos tenían, así que decidieron abandonar este lugar, incluso en 1830, a través de una orden que se llamaba la Indian Remove Act, ellos básicamente consiguieron bloquear la ley en los tribunales, pero fue por corto tiempo, a final de cuentas lograron expulsarlos. Alrededor de 4,000 indígenas tuvieron que ponerse en marcha hacia Oklahoma a pie, a caballo, en carreta o como pudieran. Pero eso sí, dejando casi la totalidad de sus pertenencias. A cada uno de estos personajes solamente se les permitía cargar con 15 kilos. Ahora, imagínense que esta peregrinación o este éxodo fue durante el invierno, por lo tanto muchos de ellos murieron en el camino por el hambre, por el frío, el agotamiento o por diferentes enfermedades. Entonces ahí se empieza digamos que a entretejer las historias de fantasmas. Posteriormente también en 1836 los Chickasaw y los Creeks fueron eliminados y reprimidos con dureza, por lo que a finales de 1838 y principios de 1839 les tocó el turno a deambular, a dejar su lugar, esta zona donde habían vivido por cientos de años. Incluso las tropas del general Winfield Scott reunieron a 17.000 indios, 2.000 esclavos en Tennessee y de ahí empezaron un destierro de más de 1.600 kilómetros. Por supuesto, con estas condiciones tan inclementes del tiempo, varios de ellos acabaron muertos. ¿No hay una cifra exacta? Según algunos investigadores dicen que puede variar entre 3.000 personas y 8.000 las que fallecieron. Incluso el sitio history.com dice que al menos 3.000 nativos murieron en el sendero o camino de las lágrimas. Ese sendero recorre nueve estados y, por supuesto, después de esa tragedia, actualmente ya se puede hacer como un trayecto turístico rural, ¿no? Ahora, por supuesto, este río ha sido de gran importancia histórica respecto, no solamente con las tribus que habitaron ahí durante cientos de años, sino que también jugó un papel muy importante durante la guerra civil americana. Las riberas del río fueron testigo de múltiples batallas, muertes sangrientas producto de dicho conflicto. Por lo tanto, el agua se contaminó, se llenó de sangre, de cuerpos putrefactos, pero también de trágicos recuerdos que a final de cuentas, estos ríos, ¿en dónde desembocaban? En el famoso Lago Lanier. Entonces, imagínense toda esta carga de enojo, de odio, de muerte, que va a dar al mismo lugar desde 1954. El Chastati es otro río ubicado en el norte de Georgia y... Toma su nombre del pueblo Cherokee y significa lugar de luces, tan tan tan, ahí hay dos explicaciones, pongan mucha atención. Uno, porque dicen que los Cherokee mantuvieron fogatas encendidas a lo largo del río, iluminando el camino para los cazadores y proporcionando a sus antorchas una fuente de fuego. También se menciona que muchas personas en la actualidad han visto luces salir de este lugar. O sea, hace que estaríamos hablando de objetos submarinos no identificados. Otra de las cosas que también llama mucho la atención es que la fuente del río Chattahoochee es la famosa montaña llamada Blood Mountain o Montaña de Sangre, que es el pico más alto de Georgia en el sendero de los Apalaches. La gente, por supuesto, no se pone de acuerdo el porqué del origen de esta montaña o el nombre de la montaña, algunos dicen que se debe precisamente a una batalla entre los Moscow y los Cherokee, y otros dicen que no tiene nada que ver, sino que simple y sencillamente se refieren a una, como una hierba, un tipo de musgo que crece ahí y por eso se le nombró así. Ahora, importante, ¿qué pasó después? Ya en la actualidad, en 1957, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos construyó el famoso Lago Lanier represando las aguas de los ríos Chattahoochee y Chastatí. Pero la construcción no fue tan simple. Incluso antes de comenzar el proyecto, el gobierno tuvo que convencer y comprar a más de 700 familias que poseían más de 50 mil acres de tierra de cultivo en el área que vendieran sus propiedades porque ahí se iba a poner el lago Lanier. Las familias que habían puesto todo, sangre, sudor, lágrimas y trabajo en esta tierra decidieron que le venderían sus tierras al gobierno porque si no, tendrían que ser desalojados. Así que básicamente el gobierno les pagó muy poco dinero o se verían obligados a moverse sin recibir ningún pago. Al poco tiempo, este lugar se llenó de agua. Así que los lugareños llenaron carreteras, puentes, autos, trailers para ver cómo la historia de sus familias y sus antepasados se desvanecía todo lo que habían construido y posteriormente abandonado, estaba cubierto por agua. Se menciona que incluso hasta el nombre del lago fue un tanto polémico, porque algunos funcionarios querían nombrarlo en honor a los políticos de Georgia, mientras otros querían ponerle el nombre de un legendario entrenador de fútbol. A final de cuentas, decidieron nombrarlo en honor a Sidney Lanier, un poeta de Georgia del siglo XVIII que escribió la canción de Chattahoochee, Importante entender cómo se logra todo esto, cómo se llena este lugar de tanta agua. Lo primero es que los ingenieros del ejército demolieron casi en su totalidad o removieron lo que ellos consideraban peligroso. Arrancaron árboles, se los llevaron, trasladaron graneros, estructuras de madera que en su momento pudieran flotar y poner en peligro las embarcaciones. Se trasladaron importantes infraestructuras como puentes y tomas de agua. Además, arrasaron con negocios, granjas, graneros. Pero pongan atención, porque el gobierno también tuvo que destruir varios cementerios. ¡Tan, tan, tan! Las tumbas que estaban marcadas fueron identificadas y movidas. Pero, ¿qué pasó con las tumbas que nadie marcó y que nadie identificó? seguramente se quedaron en el fondo de este lago. O sea, no había familia que reclamaran los restos de los fallecidos o porque se habían mudado o porque simple y sencillamente no recordaban que estaban ahí. Entonces, eso fue lo que sucedió. En el fondo del lago también se encuentra una vieja pista de carreras de autos donde en su momento también fallecieron en accidentes algunos pilotos. La base de concreto y algunos edificios pequeños también quedaron sumergidos. A lo largo de las décadas, cuando los niveles del agua del lago caen durante la sequía, las carreteras sumergidas, las piezas de neumáticos y otros artefactos quedan expuestos, según el historiador de apellido Russell. Russell cree que las tumbas sin marcar también se dejaron atrás porque como no se identificaron era más fácil tratar de rellenar con agua y hasta ahí quedara todo este asunto. Por supuesto, él dice, los cambios provocados por el agua artificial son más aterradores que las historias o el folclore de terror. Hay una obsesión que define a veces como algo que es difícil de ignorar u olvidar, algo que es conmovedor y evocador. Lo realmente inquietante de esta historia es cómo se ha hecho imposible ignorar lo que se hizo a la tierra en el norte de Georgia, agregó. Una vez una tierra de ríos salvajes, Georgia del Norte, ahora está rota por represas y cuerpos de agua artificiales que cambiaron el ecosistema. Una vez esta tierra que pertenecía a los pueblos indígenas, ahora está enterrada bajo el agua, lo que hace imposible la recuperación de la cultura perdida. Ahora, ¿qué pasó con todos estos muertos? Pues nada, aparentemente estos muertos que nadie reclamó están allá abajo, por eso mucha gente dice que sienten, que escuchan, que ven... a todos estos fantasmas antecesores de los Cherokee... y por supuesto, de esta gente que vivió en la modernidad. Estas son algunas de las cosas que se habla incluso... pongan mucha atención, durante ciertas noches... hay personas, testigos, que dicen haber escuchado... campanadas de la iglesia que ya está sumergida. Por supuesto, los historiadores dicen que eso es imposible porque la estructura de la iglesia fue removida del fondo del lago. Toda esta zona ha sido como objeto de injusticias, de racismo, como el caso del pueblo de Oscarville, donde ocurrieron muchas injusticias de racismo. En 1912, una mujer de 18 años fue brutalmente abusada y asesinada. El crimen fue atribuido a tres hombres de color y una mujer de color. Lamentablemente, el hombre fue linchado y una secta del Ku Klux Klan, llamada Night Riders comenzó a atormentar a la población afroamericana de este lugar, tanto así que se vieron obligados a dejar sus hogares este pueblo. Posteriormente, esta parte de Oscarville fue cubierta con agua como parte del proyecto de llenar el lago Lanier. Entonces, si nos damos cuenta, es un lugar donde ha habido muchos conflictos raciales, injusticias, prejuicios, pero también donde se quedaron enterradas muchas almas antiguas. Vamos a ir a una pausa comercial, pero mientras tanto aprovechen para escribirme a contacto arroba si quieren conocer su numerología, su horóscopo azteca o si quieren que platiquemos de alguna duda, algo que les haya pasado. Háganlo ahora y más adelante estaremos leyendo sus correos electrónicos en el episodio de Conversaciones Misteriosas.
0: Register today at ThisIsILS.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Gracias a las personas que se han estado dando a la tarea de escribirme a contacto. códigomisterio.com. Adelantito, ya estaremos leyendo toda su, eh, todas sus dudas, sus sugerencias y demás. Oigan, lo prometido es deuda. Ya platicamos el por qué pudiera ser la maldición, el por qué tantos fenómenos paranormales en este lago Lanier. Ahora vamos a hablar acerca de. Todas las cosas que han pasado. A ver, hace rato les comentaba. Hay más de 600 casos de personas que han fallecido en este lugar. Dicen que por lo menos, desde 1994 hasta ahorita, son 200 los casos. Y la mayoría de los casos casi siempre suceden durante el verano. Tienen que ver con ahogamientos, incluso con suicidios automóviles que pierden el control y se van directamente al lago, al igual que accidentes con botes y motos acuáticas. De hecho, uno de los más sonados fue cuando el hijo de la ex esposa del cantante Usher murió a causa de un accidente de moto acuática en este lugar. Dos semanas después de haber sido arrollado por una moto acuática, Kyle Glover, de 11 años e hijastro del cantante Usher, murió a causa de las heridas sufridas en este accidente. Esto sucedió el 6 de julio, a unas 50 millas de Atlanta. Clover y una niña de 15 años viajaban en un neumático inflable y eran remolcados por un bote cuando ambos fueron arrollados por un hombre en una moto acuática que aparentemente estaba en estado de ebriedad. Otro de los casos fue en el 2019, cuando un hombre de 30 años se cayó de su moto de agua en este lago y se ahogó y nunca más se le volvió a ver. Ese es un común denominador de este lugar. Muchas veces la gente se ahoga y no vuelven a aparecer los cuerpos. En ese mismo año, 2019, un hombre saltó al lago para salvar a un amigo que se estaba ahogando y que creen? ¡Fallecieron los dos! Incluso hay algo que llama la atención porque... Obviamente el lago, al ser un lago artificial, tiene diferentes profundidades, bueno, a lo largo y a lo ancho de todo el lugar, ¿no? Hay en algunas partes donde su profundidad es de 200 pies, en otros dicen que son 100, en otros son 60, pero, por supuesto, al ser tan profundo, esto básicamente complica la búsqueda de los cuerpos. De hecho, un buzo muy conocido llamado Buck Buchanan realizó varias inmersiones ahí y dice estiró la mano en la oscuridad y sintió un brazo o una pierna que no se movían. Obvio, esto no parece demasiado improbable, por la cantidad de personas que han desaparecido alrededor del lago y que nunca más se les ha vuelto a ver. Además, como les decía, también al haber tantas estructuras en el fondo del lago, pues esto complica mucho el buceo y el poder encontrar todos estos cuerpos de toda esta gente que ya falleció. Les puedo comentar que uno de los famosos fantasmas de este lugar es el de la Dama Azul. Esta es una de las historias yo creo que más sonadas por todo el lago Lanier y por todo Atlanta. Y, y se remontaría a 1958 cuando un puente sobre el lago Lanier fue el lugar de un trágico accidente automovilístico que involucró a dos mujeres jóvenes. El nombre de una de ellas era Susie Roberts y el otro Delia parker Young. Aparentemente las dos se habían quedado sin gasolina, fueron a una estación cercana a cargar gasolina a su carro y salieron corriendo de ahí. Pero por desgracia encontraron su trágico final más adelante cuando el auto perdió el control, se fueron por un costado del puente y se ahogaron bajo las aguas. ¿Qué pasó después? 18 meses... Después de que este auto cayera en este lago, un pescador local encontró el cuerpo empapado de una mujer, pero antes de que todo esto sucediera, ya varias personas, varios habitantes de esta zona, decían que cuando cruzaban el puente, veían el fantasma de una mujer con un vestido color azul. Esta mujer caminaba de un lado a otro en el puente, como si estuviera esperando a alguien. ¿Qué pasa? Este pescador encuentra a la mujer, los lugareños sospechan que era cualquiera de estas dos chicas que se habían matado, Susy o Delia, y decidieron ponerla en una tumba sin nombre para que pudiera descansar. Posteriormente, la leyenda se volvió todavía más famosa y todo el mundo decía que tenían que visitar el puente de State Road 53 porque ahí verían a los fantasmas. ¿Qué pasó después? Muy interesante porque los trabajadores de este lago en 1990 tuvieron que hacer una renovación precisamente al puente. Ellos drenaron el área alrededor de todo este lugar y descubrieron un fort 1954, sumergido y destrozado, pero con los restos óseos de una joven mujer. Y esta mujer, ¿saben quién era? Era Susie Roberts. Por lo tanto, ahí se dedujo que la persona que habían enterrado en esta tumba sin nombre era Delia Parker Young. Y misteriosamente, la gente dice que esta mujer que fue encontrada en el auto, estaba vestida con un vestido de color azul. Lo que llamaba mucho la atención es que ya no tenía manos, le faltaban dos dedos del pie. Por supuesto, la gente dice que bueno, quizá fueron los peces que se los comieron, pero lo importante es que a final de cuentas se le pudo dar una santa sepultura. Por supuesto, a lo largo de los años, nadadores han reportado avistamientos aterradores, como lo mismo que decía el buzo Buchanan, hay personas que dicen haber sido jalados de las piernas hacia las profundidades del lago con el objetivo seguramente de que fallecieran. También por supuesto hay historias de peces enormes como del tamaño de un auto. Como les decía, lo importante de todo esto es que a pesar de que hay tantas historias de fantasmas, hay alrededor de 12 millones de visitantes cada año. Por supuesto con esta cantidad de visitantes, de turistas, la cantidad de salvavidas, de policía, de gente del Departamento de Recursos Naturales que cuidan este lugar se ha ido incrementando porque los casos de los fallecimientos continúan. Se habla mucho de la muerte de Christopher Acosta, un muchacho, imagínense, 17 años. Él fue con su familia, él se metió a nadar y a los segundos desapareció. A ver, explíquenme. Puedo entender que de repente se perdió, no sé, pasaron 5 o 10 minutos. No, aquí a los segundos, toda la familia informa que fueron segundos después de que él se mete al agua que desapareció. Incluso el Departamento de Recursos Naturales comentó que tuvieron que llevar un equipo especial de sonares y buzos especializados para que lo encontraran. Él estaba a 30 pies de profundidad. No entienden cómo pudo llegar tan rápido hasta abajo y cómo desapareció en cuestión de segundos. También, el 14 de junio de ese año, pereció ahogado un hombre de 28 años solo a un par de millas de donde murió Christopher. Un año después, la semana del 4 de julio, que es normalmente cuando más se registran esos accidentes, otras dos personas fallecieron. El primero fue un señor de 59 años que iba en un bote con unos amigos, se tiró a nadar en medio del lago sin imaginarse que ya no saldría. A los rescatistas les tomó un par de horas encontrar su cadáver. Al día siguiente, Jesús Jiménez, de 45 años y quien residía en Texas, dicen que aprovechó unos días libres para estar con la familia, viajó hasta Atlanta, fueron hasta este lago, todos estaban nadando y de pronto él se hundió repentinamente y nadie lo volvió a ver con vida. Horas después encontraron su cuerpo. Entonces, interesante, porque estamos hablando de gente relativamente joven, de gente que tiene experiencia nadando. ¿Cómo puede ser que a los pocos segundos estas personas se hayan ahogado? Hagan de cuenta, la gente dice que es como si las hubieran jalado desde el fondo del lago. Por supuesto, han hecho de todas las autoridades, colocado carteles, pancartas por todos lados, advirtiendo de los peligros en ciertas zonas y pidiéndoles a los bañistas que usen salvavidas en los parques. Obviamente la gente dice que no, porque no pueden nadar igual, y he ahí el punto de que sigan sucediendo estos accidentes. Bueno, como siempre, me encantaría saber si ustedes, que me están escuchando aquí en los Estados Unidos o que han venido aquí de vacaciones al lago Lanier, han experimentado, visto, escuchado alguna otra historia, porque en verdad es espeluznante. Ojalá, ojalá me la puedan escribir a contacto arroba misterio.com Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Nos escuchamos en el episodio más adelantito de Conversaciones Misteriosas. Mientras tanto, como siempre, los invito a pasar la voz, que descarguen el podcast en todas las plataformas, de que compartan las redes sociales, de que estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Y por supuesto, ya saben que yo les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.